0: Bom dia meu amigo e minha amiga, que a paz de Deus esteja aí invadindo o seu coração nesse dia, como a luz do sol quando nasce invade as nossas casas né? pelas janelas, pelas frestas. Se você deixar a menor aberturinha que for, você deixar uma brechinha, o amor de Deus, ele pode entrar e inundar de luz toda a sua vida. Ei, abra as janelas da sua casa, deixa a luz entrar, mas também abra as janelas do seu coração e deixe o amor de Deus, deixe a luz de Jesus brilhar dentro de você. Amém? Que bom estarmos juntos no nosso Devocional, no nosso podcast diário. Meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje eu quero ler com você a continuação do texto que estávamos lendo ontem. Ontem nós lemos em Mateus capítulo 24, duas parábolas de Jesus. A parábola da figueira e a parábola do pai que vigia, né? para que o bandido não invada sua casa. Hoje nós vamos ler e entender... A parábola do servo fiel e do servo infiel. Esta parábola foi ensinada por Jesus no mesmo contexto das duas parábolas que nós vimos ontem. Jesus está falando sobre o dia da sua vinda, da sua segunda vinda à terra. O dia do juízo final, o dia em que ele vai voltar e agora não mais para salvar, Agora ele vai voltar para julgar, para separar o joio do trigo, os carneiros das ovelhas, os bons e os maus, os salvos e os que se perdem. Naquele dia em que ele vai voltar para reger, para governar as nações em um reino que é eterno, nós chamamos também esse dia de o dia do Senhor ou o dia do juízo. E ele está falando sobre a nossa preparação para esse dia. E aqui Jesus traz uma parábola no capítulo 24 de Mateus, versículo 45 em diante. Diz assim. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos? Para dar sustento... A seu tempo, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, O meu Senhor demora para vir e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo. Em dia que não espera e em hora que não sabe, ele aplicará um castigo severo, condenando-o junto com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Veja, queridos, de que forma Jesus compara a nossa vida e o que ele nos deixou. Ele compara com a história de um, um dono de uma fazenda, de uma propriedade, que tinha servos, tinha funcionários. E ele chama um dos servos e diz, olha, eu vou te deixar encarregado de tudo aqui, inclusive de dar o pagamento aos teus colegas, dar o sustento, o alimento a eles eu vou viajar cuide da fazenda para mim cuide desta terra, deste negócio poderíamos colocar como se fosse um gerente de uma empresa que o patrão sai a viajar e deixa ele responsável por tudo inclusive por cuidar dos outros funcionários e então quando o patrão sai né? que bom se ele fizer exatamente desse jeito mas se ele for mal Jesus está dizendo e ele não for fiel a esse pedido. E ele então começar a tratar mal os outros funcionários. Ele começar a ser mesquinho. Começar inclusive a andar com os beberrões. Ele começar a usar os recursos da empresa e da sua vida para viver de qualquer jeito, largado. Então o dono daquela terra ou o dono daquela fazenda ou daquela empresa vai voltar na hora que ele não imagina, porque ele diz consigo mesmo, ah, o meu senhor demora, o proprietário está demorando, ah, nem vai voltar logo, posso fazer o que eu quero, não vai dar nada. Então, quando ele voltar, vai lhe dar um castigo severo, e vai lhe condenar, junto com os hipócritas. Então aqui fala de condenação, Junto com os hipócritas O que é uma pessoa hipócrita? Hipócrita é aquele que diz uma coisa Mas faz outra Essa é uma classe de pessoas Que será condenado no dia do juízo Aqueles que falam uma coisa Mas fazem outra Dizem que vão obedecer Mas não obedecem Dizem né, e sabem na teoria O que é certo E falam o que é certo Mas praticam o errado Cuidado né que nós não venhamos ensinar uma coisa para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos colegas. Dar uma pose de cristão, uma pose de homem de Deus, de mulher de Deus. Mas lá na vida prática, sermos hipócritas, fazemos ao contrário. E ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando sobre o inferno. Jesus está falando sobre aquele lugar longe de Deus. Um lugar terrível, terrível que Deus não quer que ninguém esteja lá. Por isso Deus enviou Jesus à terra, para que ninguém vá para o inferno. Mas se não formos fiéis, se vivermos uma vida desregrada, se vivermos uma vida de hipocrisia, esse é o destino que teremos. E essa palavra ela fala muito forte comigo, porque todos nós somos esse servo que pode ser fiel e prudente, ou pode ser mau, imprudente, tolo. Nós podemos escolher como nós vamos levar nossa vida, porque a todos nós Deus depositou coisas em nossas mãos, responsabilidades. Deus depositou pessoas da nossa família, os nossos cuidados, colegas de trabalho, quem sabe até funcionários você tem. Quem sabe você é um líder cristão, um obreiro, um diácono, um pastor, um líder, seja em qual for o segmento da sociedade ou da igreja. Quem sabe você é um líder. Foi Deus que te deu essa oportunidade. Foi Deus que te colocou nessa posição. Dentro do casamento também, Deus te deu uma responsabilidade com o teu marido, com a tua esposa. Como é que você está lidando com isso? Que forma você está lidando com isso? Você está lidando como se, 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 se Deus nunca fosse voltar para te pedir contas? Como se você pudesse fazer do seu jeito? Ei, você é apenas um mordomo. A palavra mordomia ela é muito importante no contexto dessa parábola. Porque nada do que temos é nosso. Tudo que temos é de Deus. Seu Filho... Seus filhos são filhos de Deus, que Deus te deu para você cuidar para Ele. Por isso que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Nós vamos deixar os nossos filhos para Deus. Por isso, a forma com que você cuida dos seus filhos, que você ensina, educa, corrige, se dedica, é algo sagrado. A forma que você cuida da sua esposa, do seu marido, do seu cônjuge, que você lida com ele A fidelidade, a sua honestidade Seus olhos, inclusive Que tem que se manter puros Você não tem que olhar para nenhum outro homem para nenhuma outra mulher Você tem que ter um coração reto Porque Deus um dia pedirá contas A forma com que você lida com o seu dinheiro A honestidade Muitas vezes uma pessoa Tá num cargo de chefia numa empresa Numa organização, numa instituição E essa pessoa é ela Que tira o seu próprio salário mas ela não é o dono da empresa. Ela não é o, o dono disso aí. Inclusive na igreja, ninguém de nós é dono de igreja. Nenhum líder deveria se considerar dono de uma igreja. A igreja pertence a Jesus. E aí sabe o que acontece? Muitas pessoas tiram mais do que deviam tirar do seu salário. E acaba faltando para os outros. Acaba faltando para o que deve ter. Fazem além do que deviam fazer. Pegam para si além do que deviam pegar. É, um dia Deus vai sentar e vai fazer contas, um dia Deus vai sentar e vai ver como você está tratando as pessoas que estão ao seu lado, como você está tratando a obra de Deus, os recursos que Deus te deu na mão, se você está investindo eles direito ou você está dizendo, ah esse dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, ei, cuidado, nada é seu. Tudo é de Deus e Deus está emprestando para você. Você e eu somos apenas mordomos. O seu emprego não é seu, é de Deus. É Deus que está te emprestando, está te colocando nessa vaga. Por isso que eu falo muito sobre a fidelidade com dízimos e ofertas. Porque quando nós somos fiéis, também contribuindo na obra de Deus, no reino de Deus, através da nossa oferta, do no nosso dízimo, com a igreja, nós estamos mostrando que o nosso coração não está nas coisas desse mundo. Mas o nosso coração está em Deus, que nos deu tudo, tudo é dEle. E eu entendo que uma parte do que Ele me deu tem que ser reinvestido para que mais vidas sejam salvas no reino de Deus. Então, que bom quando nós temos um coração assim, um coração de mordomos. Porque também daí nós descansamos. Porque se eu entendo que a minha família não é minha, ela é de Deus, e que Deus só me deu para cuidar, eu também descanso. Porque eu entendo que eu só posso fazer a minha parte mas que Deus vai fazer a parte dele. Se a minha empresa ela não é só minha, mas ela é de Deus eu estou cuidando dela, então eu posso descansar porque Deus vai cuidar também, vai fazer a parte dele, vai dar o crescimento, vai enviar os recursos. É claro que eu tenho que ser um administrador fiel, né? Eu trabalhei numa empresa que o patrão sempre dizia uma coisa interessante, ele dizia assim, que o maior, quem é que é o maior inimigo da empresa? Ele sempre perguntava né, para os funcionários e muitos diziam Ah, é o nosso concorrente Ele dizia, não, eu sou o maior inimigo, eu sou o patrão Porque eu sou o maior responsável por essa empresa crescer ou se destruir Se eu pegar todo o dinheiro da empresa e investir na minha casa, nos meus bens A empresa quebra E não, não reinvisto em, em aprimorar produtos, processos, recursos Né? posso oprimir, explorar demais os funcionários, não vou pagar o que é justo para vocês. Então, ele, ele falou uma verdade. O maior inimigo de uma empresa é o próprio patrão. O maior inimigo de uma família pode ser o próprio pai, a mãe, o esposo, a esposa. Porque nós temos nas nossas mãos a oportunidade de fazer o bem ou o mal. Que possamos, ao invés de sermos inimigos, sermos aqueles que edificam, que constroem. Amém? Possamos ser mordomos fiéis do que Deus nos deu. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque o Senhor depositou em nossas mãos tantas coisas preciosas. Eu sei que eu estou falando com pais, mães, avós, avôs. Estou falando, Senhor, com patrões, empregados, funcionários públicos. Estou falando, Senhor, com pastores, com líderes também, a quem o Senhor depositou algo tão precioso que é a Tua igreja. Eu quero pedir, Senhor, dá-nos um coração de fidelidade ao Senhor. Dá-nos um coração de mordomos, reconhecendo que tudo o que temos vem de Ti e deve voltar para Ti. Que não somos donos de nada, mas que o Senhor é o dono de tudo. Eu quero pedir hoje, Pai, em nome de Jesus, fortalece, Senhor, fortalece, Senhor, a minha vida, fortalece a vida do meu irmão, da minha irmã, dá-nos um coração novo, dá-nos um coração obediente, Senhor, dá-nos um coração que te ama, Senhor, dá-nos um coração que anda contigo todos os dias, dá-nos um coração, Senhor, de servos fiéis, e quando o Senhor voltar, o Senhor encontra em nossas mãos intacto aquilo que o Senhor nos deu e que nós possamos estar fazendo o bem às pessoas que o Senhor colocou na nossa volta. Estar distribuindo de forma correta aquilo que o Senhor deu em nossas mãos. Seja recursos financeiros, seja um trabalho, um serviço, seja conselhos, ou louvor, ou adoração, seja uma administração de um bem, que tudo venhamos a fazer de forma excelente. Que aqueles que estão, Senhor, trabalhando em governos, que são autoridades, eu sei que tem amigos nos ouvindo agora que são vereadores, prefeitos, amigos que estão em secretariados de governos municipais, estaduais, pessoas que trabalham no setor público, na justiça. Senhor, que cada um possa fazer o seu trabalho de uma forma tão excelente, que o povo... Fique feliz, que a nossa nação seja abençoada, as cidades sejam abençoadas. Eu quero pedir, Senhor, que cada um cumpra o seu tra trabalho da forma mais honesta, correta. Que passe longe de nós a corrupção, Senhor, o jeitinho, aquele brasileiro amaldiçoado, que veio lá dos antepassados, aquele jeito corrupto. Que isso tudo seja extirpado do nosso meio. Que possamos ter uma vida reta, correta, justa, fazendo o bem, amando, perdoando. Ó oh, Senhor, é que aqueles que pregam o evangelho preguem, Senhor, por amor a Ti e não por amor ao dinheiro. Aqueles que estão servindo na Tua obra, façam a Tua obra, cuidem dos necessitados, cuidem dos famintos, daqueles que estão perdidos, daqueles que estão cansados. Que visitem os órfãos e as viúvas, e não apenas os ricos nas suas mansões. Oh Deus, eu peço em nome de Jesus, dá-nos um coração de mordomos. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Eu sei que essa palavra ela, ela tem que chegar em muitos corações hoje. Deus colocou isso no meu coração, que essa palavra precisa chegar em muitas, muitas pessoas e que você é o meu parceiro para isso. Então eu vou pedir que você compartilhe esse áudio. Envie o link do Spotify, ou envie aí o áudio e o link para as pessoas entrarem no grupo do Devocional. Manda para a sua família, para os seus amigos, seus colegas da igreja. Manda nos grupos, manda para os seus pastores, para os seus líderes, para as pessoas que você ama, que você cuida também. Vamos compartilhar a palavra de Deus, para que ela chegue em mais corações. Que Deus abençoe você, um ótimo dia, em nome de Jesus.